0: Plushcare.com slash weightloss. Bonjour à tous, je suis Yoann Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Serge Aubré, directeur sportif du Burel, club du 13e arrondissement de Marseille. Avec lui, nous avons abordé les difficultés au quotidien d'un club amateur, son rôle social, son projet autour de la préformation, son travail avec les jeunes et sa vision de l'avenir. Nous sommes également revenus sur la relation entre le Burel et l'Olympique de Marseille en évoquant le départ du club du projet OM Next Generation. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Serge Aubré. Bonjour Serge Aubray, bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan. Dans ce podcast Serge, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être soit par son scénario, par son résultat même par une émotion particulière que vous avez pu ressentir. J'aime bien dire que c'est un peu votre Madeleine de Proust à laquelle il vous arrive de repenser avec tendresse.
1: Si un événement bien marquant, paradoxalement, ce ne serait pas un événement marseillais, malgré que j'ai pu être à Munich le soir de la fameuse victoire. J'étais aussi à Paris le soir de la fameuse défaite. Mais le souvenir marquant pour moi du football, ça se restera à Séville en 1982, la demi-finale de la Coupe du Monde, parce que j'avais autour de moi des amis dont quelques uns ont disparu depuis. Et chaque fois que je viens avoir ces images, chaque fois que j'entends les commentaires de l'Arquet, de Thierry Roland, chaque fois que, que je viens à vivre ça, eh bien, forcément, ça ramène à des souvenirs de mon adolescence, à cette nuit-là, folle, où à 3 à 1, on avait déjà prévu qui rentrait dans les voitures pour descendre sur la cannebière. On avait déjà prévu le cortège. Et à 3 à 3, à la fin du match, on s'est retrouvés, les larmes aux yeux et... Euh, d'une nuit qui devait être « samedi, on est tous allés se coucher. Et ça, c'est des souvenirs qui reviennent perpétuellement dès qu'on évoque Séville en 1982.
0: Vous faites donc partie de la génération « traumatisée » entre guillemets, par Séville 82, ou en tout cas marquée plus que traumatisée, peut-être marquée par cette rencontre. Bah, finalement, cette rencontre elle a traversé un peu toutes les générations. Il y a celle qui l'a vécue en direct. Et puis même après, on a perpétué cette histoire, on l'a racontée, on l'a transmise de, de génération en génération pour bien montrer que ce match-là, avait été très très important dans l'histoire du supporterisme de l'équipe de France
1: Oui, d'autant plus que ça a été une défaite fondatrice, parce que c'est à partir de cette défaite-là, et après avoir fait le constat de ce pourquoi nous avions perdu ce jour-là, que l'équipe de France est allée crescendo. S'il n'y avait pas eu Séville en 82, il n'y aurait pas eu France-Portugal en 84, et ce coup de rein nécessaire pour aller en finale, et emporter ensuite contre l'Espagne. Et l'équipe de France n'aurait pas eu la progression qui était la sienne. Le match de Séville... C'est une défaite qui a énormément apporté à la progression du football français.
0: Comme quoi le fameux adage « on apprend beaucoup dans la défaite » ou dans l'échec, entre guillemets, bah, peut se vérifier aussi au niveau footballistique. Absolument, absolument. Alors, est-ce que j'exagère si je dis que quand on parle du Burel, on pense à Serge Aubray Joueur, éducateur, directeur sportif, vous avez tout connu ou presque dans ce club, avec maintenant finalement une sacrée longévité
1: ben oui, parce que ça fait, euh, ça fait 43 ans que je suis au Burel, j'en ai 55, je vous laisse faire le compte. C'était le, le, le club le, le plus près de mon domicile et c'est toujours le club le plus près de mon domicile puisque j'ai récupéré après la maison de mes parents. Donc je ne fais que quelques mètres pour aller euh, au, au lieu qui gouverne ma vie depuis toutes ces années-là. Après c'est vrai, euh, voilà, j'ai été jeune joueur, j'ai été après euh, joueur de, de l'équipe première plus tard j'ai été éducateur, j'ai été responsable de l'école de football. Et naturellement, je dirais, les années, les années passant, ben, je suis devenu directeur sportif. Et ce n'est pas de la forfanteurie que de dire au coburel, effectivement, je suis un personnage incontournable parce que ben, je ne suis pas le seul, fort heureusement. Mais il est vrai que voilà, je suis un petit peu un couteau suisse et j'aide à son fonctionnement avec ma plus grande dévolonté.
0: Alors justement, directeur sportif, vous disiez, c'est un peu couteau suisse aussi. C'est-à-dire que souvent, dans l'imaginaire collectif, le directeur sportif, on pense à un club professionnel avec la fonction qui va avec. Aujourd'hui, directeur sportif dans un club amateur, à quoi ça ressemble au niveau de vos journées
1: Mais Écoutez, ça ressemble davantage à un directeur des ressources humaines qu'à un cadre sportif. Je crois que j'ai plus de problèmes à régler d'ego, d'éducateur ou de problèmes relationnels avec les parents que à régler des, des problèmes sportifs. Mon rôle de directeur sportif dans euh, un club amateur à Marseille, en tous les cas qui fait de l'élite comme, comme le nôtre. Nos journées sont rythmées par ces problèmes-là. Je, je préférais de temps en temps être sur le terrain, savourer euh, les matchs de football. Mais je sais que bien souvent, euh, quand je vais aller au stade, je vais être interpellé par un parent pour régler quelqu'un que différent. Je vais être interpellé sur tel ou tel problème. Je vous le, dis, je vous le répète, un directeur sportif maintenant, c'est avant tout quelqu'un qui, qui s'occupe des ressources humaines.
0: Alors même si évidemment les, les années passent, le foot, les mentalités, les spécificités du foot changent et évoluent et c'est bien normal, est-ce que le fait d'avoir été éducateur justement vous-même, vous aide vous, vous parlez de ressources humaines et, et notamment avec vos éducateurs, vous aide aujourd'hui dans votre relation avec eux, dans ce que vous pouvez leur demander, sur comment les emmener dans un projet, l'approche à la fois humaine et technique avec les jeunes, est-ce que... Votre passé d'éducateur vous aide aujourd'hui dans votre rôle
1: Alors Pour tout vous dire, je n'ai pas de passé d'éducateur, j'ai un présent d'éducateur. Je même un directeur sportif qui est allé dans le Camoui. Je ne me contente pas d'arriver en costume le soir sur le stade, non. Le, le mercredi matin, dès 9h du matin, je m'occupe des U6, j'enchaîne après avec les U7. Le samedi, je suis en plateau avec les U6 et les U7. J'ai en charge en tant qu'éducateur de cette catégorie-là. Donc, vous voyez, je suis quand même au cœur du Bien sujet. Et ce qui me permet de ne pas rester déconnecté de la réalité des terrains et d'avoir forcément une autre approche et une autre vision quand je dois discuter de ces sujets-là avec un éducateur, puisque je suis moi-même un éducateur.
0: Donc, voilà. et, et vous avez fait des catégories un peu plus âgées, il me semble aussi, hein, dans votre parcours. Oui, oui, oui j'ai commencé par ce qu'on appellerait les 17 ans, les, les, les 16
1: ans, les, les 15 ans. Après, j ai, j ai, je suis allé vers les seniors. J'ai touché un petit peu à tout. Les, les 11 ans, j'ai touché un petit peu à tout. Et depuis quelques années, je m'étais fixé plus particulièrement euh, sur, sur la catégorie des débutants, les, les 6 ans, 7 ans, voilà, ou... Je veux, dès qu'ils arrivent au Burel, leur faire aimer mon club, leur faire aimer le football, leur faire connaître certaines valeurs. Et c'est à la base qu'il faut les prendre. C'est dès qu'ils arrivent, ce sont des jeunes de pousses qu'il faut les pas les dresser, mais les éduquer dans ce sens-là.
0: Justement, si le directeur sportif s'occupe aussi du rôle d'éducateur des plus jeunes catégories, c'est aussi quelque chose, finalement, de... Je vais envie de dire logique parce que tout le monde ne le fait pas. Mais quelque part, il y a cette forme de... Le directeur sportif impose une vision, un projet... Et quoi de mieux que de le commencer, le, le, le présenter dès les U6 et les U7 aux plus jeunes joueurs pour qu'ils soient ancrés très rapidement dans cette réalité-là et dans votre projet, dans vos idées ben
1: C'est exactement ça. J'ai plus de grisibilité quand je veux avancer un projet, quand je veux parler d'une politique commune à mettre en place. Après, je, je suis entouré de, de gens très compétents qui adhèrent fort heureusement à, à mes propositions pour la plupart. Parce qu'avant de les prendre, bien entendu, je, je me réfère à ce qu'ils vont penser on avance communément et, comme vous le dites, à juste titre, c'est aussi, aussi par mon étiquette d'éducateur que j'arrive davantage à fédérer que si j'étais simplement le directeur sportif, les mains dans les poches qui ne se contentaient de donner que des directives.
0: Alors, on va planter un peu le décor du club. Le Burel, club du 13e arrondissement de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous faire les, les présentations Alors, par présentation, on ne va pas rentrer dans tous les détails tout de suite, mais au moins, combien d'équipes engagées, notamment sur les différentes catégories d'âge, combien de joueurs, du coup, combien d'éducateurs, vos structures, etc., etc., pour qu'on essaye d'avoir un cadre le plus général possible du Burel
1: Donc, le Burel Football Club, comme vous dites, est un club enclavé dans le 13e arrondissement. On limite volontairement le nombre de nos licenciés entre 350 et 380 parce qu'on n'a qu'un seul terrain euh, mis à notre disposition pour accueillir toutes ces, ces personnes-là. On est formé d'une cinquantaine d'éducateurs. Bon, il doit y avoir après une vingtaine de personnes qui travaillent tout autour, après au bon fonctionnement du club. Donc en gros, 70-80 personnes à l'encadrement. On est un club entièrement bénévole, je tiens à le préciser. Nos éducateurs ont des défraiements uniquement pour l'essence qu'ils mettent pour, pour leur déplacement. On a une somme allouée par catégorie et non pas par éducateur. Donc voilà, c'est un défraiement et non pas un salaire. Je tiens à faire quand même la, la différence, elle est essentielle. C'est un club qui a été créé en 1948, ce qui est très important, par des gens qui voulaient apporter à la jeunesse, qui sortait de la guerre dans le quartier de la belle de mer à Marseille, ben un petit peu de bonheur, un petit peu d'oublier de, de, toutes ces, ces déconvenues que nous avaient portées ces années de guerre. Ces membres fondateurs sont restés pendant très très longtemps au, au sein du club et c'est en quelque sorte toujours nos modèles, même s'ils ne sont plus là. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit orienter notre politique de façon euh, en dehors des clous que de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce qu'il faut bien s'adapter au monde de maintenant, on se dit toujours, est-ce qu'on est dans l'idée de, de ce que nos pères fondateurs ont fait Ou est-ce que vraiment on s'éloigne trop de nos principes premiers Et est-ce qu'on ne devrait pas redevenir à d'autres bases Quitte à ne pas être au firmament du football amateur à Marseille, mais euh, ben, voir autre chose si on s'éloigne trop de ses principes. Alors je dirais qu'il y a un conseil des sages qui chaque fois vérifie si on ne s'éloigne pas trop de ces principes-là, et c'est essentiel. Parce que les gens se succèdent au sein du Burel, et très très vite, si des personnes arrivent et qu'ils ne sont pas dans le moule de ce qu'on souhaite, le club peut perdre son identité, et ça, ça serait des plus préjudiciables. Donc l'essentiel, c'est que le Burel conserve ce comment il a été fondé, un club bénévole, un club où l'amitié était prépondérante, la solidarité, la fraternité, ou l'éducation... voilà. Et ça, ça doit l'emporter au-delà des résultats sportifs. Et il faut être très vigilant en ce sens-là.
0: Alors, on va y revenir un petit peu plus tard sur ça, sur l'éducation notamment. Je reviens un instant sur euh, ce que vous avez dit au niveau des infrastructures. Un seul stade, du coup, effectivement, ça limite beaucoup votre champ d'action parce que qu'on euh, peut découper le stade en quart de terrain, demi-terrain, tiers de terrain pour essayer de faire le maximum au niveau des séances avec les différentes catégories d'âge. Il n'en reste pas moins que ça limite fortement, effectivement, les, les différentes possibilités, avec des horaires d'entraînement qui, en plus, en ce moment, en période de, de Covid, sont réduites. Est-ce qu'il y a une évolution qui peut être possible à ce niveau-là ou pas du tout
1: Alors, on a fait des demandes au sein de la ville de Marseille pour que, justement, nous octroyions notre terrain, mais c'est très compliqué. Vous savez, la ville de Marseille dispose de très, très peu d'infrastructures, trop d'équipes pour ce que, la capacité d'accueil. Donc... Euh... On a aussi un terrain du côté de, de Fontaineux. Fontaine, C'est un domaine qui est géré par le Conseil général. On doit payer pour obtenir quelques créneaux. On a quelques créneaux le mercredi pour une ou deux équipes. Mais ce qui nous permet d'avoir une bulle d'air. Encore une fois, vous parliez de stade coupé en quatre, coupé en huit. Mais les éducateurs du bureau, ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. Parce que quand vous voyez dans quelles conditions travaillent nos concurrents, peut-être pas les Marseillais, mais les concurrents de la région, un club comme Gémonos, Marine Anginia, et j'incite d'autres, qui ont des trois, quatre terrains, et nous, on a une, un terrain, on fait des séances pour le foot à 11 sur une moitié de terrain. et Je vous cite, vous cite simplement cet exemple qui va tout situer. On a rencontré l'Olympique de Marseille en début de saison, en 15 et en 16, le samedi. Ben, le vendredi, on s'était entraîné ou le jeudi, on s'était entraîné. On était 21 en 16 sur une moitié de terrain et on était 19 en 15 sur l'autre moitié de terrain. Ça ne nous a pas empêché après de, de, de leur tenir la dragée haute. Mais voilà dans les, les conditions dans lesquelles on travaille, les conditions dans lesquelles on fait froid.
0: Alors justement, c'est quoi la réalité d'un club amateur à Marseille ces dernières années Alors on va éviter là tout de suite de parler de la période actuelle de Covid qui est un peu, je vais pas dire tout bouleversé mais qui a quand même amené d'autres difficultés. Euh, Est-ce qu'au Burel, comme dans de nombreux clubs amateurs, on a des difficultés à faire un budget équilibré à, et à rester du coup dans une approche sportive ambitieuse Parce qu'on sait aussi que, bah là on parlait du problème d'infrastructure, on sait aussi qu'il faut des moyens pour avoir de certaines ambitions. Il faut des moyens, des idées. L'argent ne fait pas tout, il faut aussi avoir des idées. Mais ça aide quand même pas mal. Oui, mais
1: il, faut, il faut des idées certes, mais je crois que le nerf de la guerre, même pour les clubs amateurs, c'est l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas évoluer à un moment donné au plus haut niveau de la Ligue de la Méditerranée, voire au niveau national. Ce n'est pas possible. Sachez qu'on a, cette année, je crois qu'on avait 5 ou 6 équipes en Ligue et qu'on a des déplacements qui partent de Monaco jusqu'à Gap. Donc voilà, toutes les semaines, et c'est des cartes qui doivent être mises à disposition, des minibus, il y a des frais d'arbitrage qui se greffent ici, il y a des frais de délégués qui se, qui se greffent là, c'est un budget conséquent sur toute une saison. Si vous n'avez pas les épaules financièrement pour avancer, vous ne pouvez pas vous hisser à ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour calculer le, le, le prix d'un car pour aller à Monaco, c'est au moins 1 000 euros. Des minibus pour aller à Gap, ben Écoutez, on en a peut-être pour 5 ou 600, plus c'est les frais d'essence à rembourser. Si, les frais d'arbitrage, après, quand on reçoit, on a, on a des, des, des frais d'arbitrage qui sont entre 5 et 600 euros par semaine. Par semaine est impensable les frais que nous avons c'est impensable plus tous les frais que nous devons donner à la digue des terranées les frais d'inscription les frais de ci, les frais de carton jaune les frais de carton rouge les frais de ci les frais de là c'est assez hallucinant et si vous n'avez pas donc les épaules solides vous n'avez pas de l'argent de l'argent hein, vous ne pouvez pas avancer même au plus petit des niveaux que nous sommes nous
0: alors justement comment vous faites aujourd'hui pour réussir à maintenir à flot le burel et d en faire un un club reconnu, réputé pour sa, sa préformation notamment. Comment vous faites aujourd'hui pour... Alors, je ne sais pas si on peut parler du montant du budget du BUREL pour avoir un peu une idée, mais comment vous faites en dehors des licences pour avoir euh, un peu d'argent pour mener à bien tout votre projet mais Écoutez,
1: les collectivités territoriales... Comme je vous disais tout à l'heure, la Ville de Marseille et le Conseil général nous octroient quand même une subvention en début de saison. Les subventions, encore une fois, elles sont assez disparates selon les clubs et il n'y a pas d'explication particulière. Vous avez peut-être un club qui a peut-être deux fois moins de licence ici que le Burel, qui se trouve dans une certaine zone géographique avec un élu qui est un peu influent. Et vous avez de suite cette subvention qui, qui se double, voire qui se triple inexplicablement. C'est un petit peu le clientélisme de, de la Ville de Marseille au niveau des subventions sportives. On n'a toujours pas compris le fonctionnement et s'il y a quelqu'un qui est capable de me l'expliquer, je, je voudrais bien comprendre ça. Donc, il y, y a beaucoup de différences au niveau des clubs et de leur traitement à ce niveau-là. Ensuite, elles ne sont pas très élevées, ces subventions-là. Et ce qui nous aide à avancer, eh bien, encore une fois, c'est le savoir-faire de nos éducateurs, indiscutablement, parce que c'est ce savoir-faire qui permet toujours d'attirer de jeunes pousses dans notre écurie. Après, au niveau financier, ce qui nous aide, eh c'est les stages que nous faisons lors des vacances, vacances scolaires qui nous aide un petit peu à mettre, à mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et je dois louer ceci à euh, euh, M. Euh, Maximo Lopez, depuis qu'il est passé professionnel et, et qu'il gagne confortablement sa vie. est un généreux mécène aussi avec le Burel et il nous aide quand même dans ce sens-là à faire offrant sur notre budget. On a un budget qui est de l'ordre entre 140 000 et 150 000 euros, constitué en majeure partie par les licences. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gratuités aussi chez nous. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont dans l'embarras, qui, socialement, n'ont pas ce qu'il faut. Donc, on est là. Et non seulement, ils ont la gratuité de la licence, mais en plus, il y a un pack d'habits qui est compris, qui nous coûte à nous en moyenne à 100 ou 110 euros, mais on leur fait cadeau. On avait une équipe cette année, par exemple, en 17, qui était constituée de pas mal de migrants. On leur a fait cadeau à chacun un pack. alors Il y en avait sur deux équipes que nous avons entre 16 et 17. Il y en avait une douzaine. Où faites le compte à 100 et quelques euros chaque. On leur a donné 1500 euros de pack. Cet argent qui ne rentre pas dans les caisses. Donc, oui, c'est très, très compliqué de faire au front. D'autant plus qu'il y a quelques années en arrière, un club comme Le Burel, un club comme Herbel, des clubs qui, qui sont sur le devant de la scène au niveau des jeunes, et bien d'autres encore que j'oublie, et la liste n'est pas exhaustive bien entendu. Chaque fois qu'on qu envoyait un gamin en centre de formation qui signait un ANS, on avait une certaine somme allouée. Alors je, je vais me tromper à quelques euros près, ou sept, je crois que c'était de l'ordre de 12 000 euros près, à 12 000 euros. On l'avait entre ces 10 ans, et, ces 13 ans et ces 15 ans, on avait 12 000 euros, c'est une fourchette que je vous donne. Or, depuis quelques années, on en a envoyé quand même pas mal chaque année, donc ça nous permettait ça aussi d'avoir une certaine manne financière. Or, depuis quelques années, les clubs professionnels se sont réunis, ils ont dit « basta, on arrête tout. » Donc, on va leur donner de l'argent à ces clubs amateurs, mais on ne leur donnera de l'argent que lorsque les gamins passeront un stagiaire. Et on leur donnera 1 900 euros par année passés au club, entre leurs 10 ans et leurs 13 ans. Alors, je vous parle le cas, par exemple, de Maximo Lopez. Il est resté 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Quand Maximo Lopez est passé professionnel, on a touché 4 fois 1900 euros. Voilà, c'est-à-dire, on a touché 8000 euros pour toutes les années qu'il avait passées chez nous et, et on n'aura jamais plus rien de l'Olympique de Marseille. Jamais plus rien. Sauf, bien entendu, s'il fait un transfert international, euh, il va signer à Sassuolo, et on aura donc là des bricoles, mais vraiment des bricoles, des, des, des pourcentages infimes par rapport à son transfert. Mais pour des joueurs, qui font leur carrière en France, encore Maxime Lopez c'est très bien et d'autres joueurs qui font leur carrière internationale c'est très bien mais pour tous les joueurs qui après font leur carrière en France qui de l'OM vont signer par exemple c'est à l'OM hein, qui vont signer après à Montpellier de Montpellier vont aller à Brest, de Brest ils finiront leur carrière à Tour et Ben on aura eu en tout et pour tout 1900 euros par année passée sur ces quatre ans que je vous ai cités donc ça c'est quand même de l'argent qui nous manque indiscutablement, alors que dans le monde professionnel il n'y a jamais eu autant d'argent on a renié chez nous dans le monde amateur ces sommes là et ça, c'est le plus grand scandale qui soit.
0: C'est le fameux principe de solidarité qui n'existe pas tant que ça, finalement.
1: Absolument, absolument. C'est tout à fait ça.
0: C'est un système qu'il faudrait revoir aussi parce que si Marseille a aussi pu bénéficier de Maxime Lopez pendant des années, alors à la fois dans la formation et ensuite dans l'équipe première. Alors évidemment, l'Olympique de Marseille y est pour quelque chose puisqu'il a suivi une partie de sa formation à l'Olympique de Marseille et effectivement, il, le travail a été bien fait, mais ils le doivent aussi en partie au Burel. Et, et donc, euh, effectivement, ce mécanisme de solidarité entre guillemets, comme il est appelé et qui porte finalement assez mal son nom, bah, devrait être revu pour que les clubs amateurs qui permettent d'envoyer pas mal de jeunes joueurs dans les centres de formation professionnelle, bah, puissent toujours viser, euh, pas forcément plus haut, mais euh, améliorer un peu les, les structures, améliorer, euh, payer des formations pour les, les éducateurs. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire aujourd'hui dans le monde amateur pour euh, essayer encore de pousser un peu plus loin. Euh, les compétences, les structures, etc. Donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient prises pour que euh, ça ruisselle un peu plus, comme on le dit euh, de manière euh, générale, à la fois en, en politique et maintenant pour le sportif aussi. Exactement,
1: exactement. D'autant plus que euh, je crois que le district de Provence, nous, nous reverse intégralement l'argent, mais en fait, il y a une grande reversion qui est faite sur tous les districts par rapport à, à ces frais de formation, on dira, de pré-formation. J'ai du mal à vous expliquer le canevas, mais quoi qu'il en soit, on est spolié de beaucoup d'argent là-dedans. Parce que si le Burel fournit ou Herbel ou Gémenos ou les PTT à Marseille et bien d'autres encore fournissent des enfants dans des clubs professionnels, il y a quand même eu aussi un souci dans l'accompagnement. Il y a eu quand même de la pression dans l'accompagnement parce que pas toutes les familles sont comme la famille de, de Maximo Lopez. C'est les familles tranquilles qui ont accompagné leur enfant en douceur. Mais il y a des familles qui ont des, des enfants qui sont doués au football et qui sont pesantes dans l'environnement d'un club. Et on en a deux, et on en a trois, et on en a quatre comme ça, qu'on va accompagner tout le long jusqu'au bout. Cet argent, quelque part, s'ils vont rester 4-5 ans chez nous, avec la pression qu'ils exercent chez nous, les parents, à 90%, on ne va pas se mentir, hein, parce qu'il y a assez rare de plus en plus maintenant les parents qui sont tranquilles et qui laissent faire les choses. Non, ils sont là, de plus en plus ingérants. Donc nous, on doit faire au front à tout ça. Le club doit faire front à tout ça. Je pense que ce retour sur l'investissement, eh il n'est pas volé quelque part. Et que si les gamins sont demain à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas un recruteur qui est arrivé, qui est tombé par hasard sur ce gamin-là. Tout le monde savait qu'il était bon depuis des années. L'Olympique de Marseille ou, ou Montpellier ou Nice réussit simplement à enlever le morceau, comme on dira vulgairement. Mais il, euh, après, ils l'ont accompagné pour faire le professionnel qu'il soit. Mais au départ, ils ne l'ont pas trouvé et rentrent dans la rue. Non, il était dans le club. Tout le monde savait que c'était un très, très bon joueur avec un profil de futur professionnel. Donc voilà, il y a, euh, les clubs professionnels, ils ont du mérite d'amener ces joueurs au bout, mais ils ne les ont pas trouvés dans la rue. Ils les ont trouvés dans des clubs qui ont fait un gros effort d'accompagnement dès le départ. Et encore une fois, je le dis, je le répète, nous ne sommes pas récompensés pour nos efforts.
0: Tout à l'heure, du... enfin, vous parliez de l'importance de la solidarité, de l'éducation, du rôle social aussi du Burel et des clubs amateurs de l'agglomération marseillaise. Est-ce que, comme dans de nombreux clubs de, de grandes villes, vous vous dites... Tant qu'ils sont au club, qu'ils jouent au foot, ces gamins-là, finalement, euh, un ou plusieurs soirs dans la semaine et le week-end, eh ben, ils sont pas dehors, euh, livrés peut-être à certaines tentations. On a le sentiment que parfois, les, les clubs, et d'ailleurs, je ne parle pas que de football, hein, les clubs de tout sport deviennent des alternatives à hum, des systèmes et des structures que devraient mettre en place les, les pouvoirs publics pour la jeunesse. En fait, vous avez un énorme rôle social aujourd'hui, un rôle que sans doute les clubs de foot n'ont jamais eu dans l'histoire.
1: Tout à fait. Et je pense qu'on on l'a jamais autant mesuré que depuis qu'il y a le Covid. En tous les cas, sur une plate personnelle, moi j'ai pu le mesurer au Burel. Hein. Les catégories les plus sujettes justement à, à ce genre d'éloignement, c'est les catégories à partir des 16, 17, 18. Et les petites catégories, les familles en tout forme sont pour la plupart du temps, en tous les cas, un club comme le Burel. Hein, parce qu'on a quand même des clubs où les, on un club où les, les familles sont présentes dans l'accompagnement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants où c'est les grands frères qui les mènent, et qui les laisse devant le terrain et qui s'en vont les récupérer à la fin. Moi, je vous parle pour les enfants entre 16, 17 et 18 ans. On a pu le mesurer pendant le Covid. Parce que comme vous l'avez dit justement, quand vous avez trois entraînements par semaine, que vous avez un match le dimanche, vous avez un fonctionnement de vie, vous êtes réglé. Vous avez quelque chose qui vous tient. Vous avez une rigueur, une discipline. Et quand il y a eu le Covid, ces trois entraînements qui ont disparu. Ce match du dimanche aussi. Ce relationnel avec l'éducateur, avec la structure, où vous faites du sport, où il y a une éducation qui vous entoure, où il y a des valeurs. Quand vous perdez tout ça de vue, eh bien, vous vous fragilisez. Et selon dans l'environnement où vous baignez, eh bien, vous tombez du côté obscur de la force. Et ce qui est arrivé pour beaucoup des jeunes de chez moi, on en a perdu beaucoup et on en a perdu beaucoup dans le mauvais sens. Et c'est catastrophique parce que dès qu'on les perd, on n'arrive plus à les récupérer. Le drame du Covid pour le foot amateur, en tous les cas, moi, je le vis comme ça, c'est le sujet que je vous évoquais. Encore plus que la perte financière, encore plus que les enfants, qu a, les équipes qu'on n'a pas menées à terme, les, les ambitions d'accession, si le plus grand drame un chemin, on a perdu des gamins qu'on ne récupérera pas. Et c'est terrible.
0: Le drame, il est plus humain que financier. Absolument, absolument. À juste titre, le football,
1: jamais au grand jamais, on a eu un rôle si prépondérant que ces dernières années parce que hum, l'école est défaillante, le marché du travail euh, n'est pas là pour tous ces jeunes. Il n'y a plus rien. Et on n'est jamais euh, prêts à faire n'importe quoi que quand il n'y a plus d'espoir. Alors quand vous avez des gens bien, tout autour de vous qui sont là, qui s'occupent de vous, et bien, et bien, écoutez, c'est très bien, ça nous tient et ça nous permet peut-être de faire des rencontres qui vont orienter notre vie dans le bon sens. Mais par contre, quand toutes ces structures-là disparaissent, et bien, vous avez les gens dans la cité qui vous disent bien, plutôt que de traîner à gauche et à droite, tu ne veux pas gagner que deux billets là. Ben, tu me fais un peu ci, tu me fais un peu là, et de ci, un peu là. Après, on devient guetteur, et de guetteur, d'un peu ci, de là, on devient, on devient vendeur. Et puis, à un jour ou l'autre, on finit avec deux balles dans la tête et dans un ruisseau. On ne se rend pas compte de l'importance des acteurs du football. Le football, parce que c'est le sport le plus populaire, je, je mettrai le monde associatif, hein, aussi bien entendu. Je dirais quand même au, au niveau des aides, que je vous parle pas en mon cas, moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire territorial. Je pense quand même que je pourrais avoir, par rapport à, à l'investissement que j'ai dans ma vie, des horaires aménagés pour pouvoir justement faire ce que je fais sans le prendre sur mon temps de famille, mon temps de, mon temps de travail, poser des jours de congé, toujours réfléchir à ci, à là, pour pouvoir mener de front ce que je fais. Pour avoir un calcul, c'est tout bête, sur la retraite, peut-être des points supplémentaires plus tard. Je ne sais pas, il y a un tas de choses à faire, mais pour aider le bénévole dans ce sens-là. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de bénévoles, il n'y aura plus de football. Il faut bien se le dire qui sont animés des valeurs actuelles encore, le football va devenir mais, quelque chose d'ingérable. L'étape suivante du football, écoutez ce que je vous dis, c'est le grand banditisme. C'est le grand banditisme. C'est quelque chose de fou ce que je suis en train de vous dire, parce que vous n'atteignez peut-être pas cette réponse-là, mais à Marseille, dans les clubs d'élite, dans la région parisienne, l'étape supplémentaire, ça va être presque le grand banditisme. Parce qu'indirectement, il y a de l'argent à faire sur des jeunes talentueux. Il y a de l'argent à récupérer sur des transferts obscurs. Il y a de l'argent à récupérer... À... Il n'y a pas de travail. Les, les machines à sous, elles ne sont plus là dans les bars. Les prostituées, il y en a de moins en moins. Et là où il y a des sous, il y a toujours des voyous quelque part qui viennent. Et de plus en plus, ça vient à se greffer au football amateur. Et c'était greffé dans le football professionnel depuis très longtemps. En Marseille, on est bien passé pour le savoir. Mais de plus en plus, ça déteint sur le football amateur. Et ce n'est que le début.
0: Alors justement, pour essayer de conserver les, les jeunes autour de valeurs très importantes, de respect, de, de solidarité, de les mettre dans le, le droit chemin, il y a évidemment la place de l'éducation qui se pose. Alors l'éducation, il, il y a plein de moyens, il y a l'école, il y a les parents, il y a le monde associatif, il y a la culture, le respect, l'ouverture d'esprit. Comment vous vous positionnez par rapport à ça au, au Burel J'imagine que voilà le, la bonne éducation est, est de rigueur et demandée. Euh, à la fois, d'ailleurs, quand je parle de ça, je pense aux enfants, mais je pense aussi parfois aux parents autour du stade, où euh, parfois les enfants sont bien, j'allais dire, sont mieux éduqués que leurs parents eux-mêmes qui les ont éduqués finalement, parce que quand on voit certains comportements autour des stades lors des matchs de leur petite progéniture, parfois c'est bluffant. Moi, je dirais pas parfois, je dirais souvent. <rire> ouais.
1: ben, bien entendu, comment voulez-vous avoir quelque part des enfants éduqués quand les, enfants, quand les parents ne le sont pas Alors, première éducation, elle est quand même donnée à la maison. La deuxième éducation, elle est donnée à l'école. Et nous, on est, je dirais, le troisième tampon dans tout ça. Et c'est compliqué parce que si les parents ne font pas leur rôle, l'éducation scolaire, elle est défaillante. Nous, on arrive, on récupère déjà des gens qui sont abîmés. Et il faut, à travers ça, leur donner des vertus, des éthique et morale. C'est compliqué. D'autant plus que dans les clubs qui font de l'élite comme nous, les parents, dès qu'ils mettent leurs enfants dans nos mains... Ils espèrent qu'un jour ou l'autre, ils deviennent des professionnels. Mais vraiment, hein, qu'ils intègrent en centre de formation, ils rêvent vraiment. Euh, hein, voilà, c'est arrivé aux autres et ça n'arrive pas. Pourquoi ça ne peut pas arriver aux miens Surtout si on lui dit qu'il a un petit peu de talent. Donc, ça met une pression sur, sur les épaules des parents des, des, et, et bien entendu sur les enfants, sur les éducateurs. Et c'est très, très, très compliqué à gérer
0: nous, pour nous au quotidien. Hein, c'est une certitude. Ouf. Comment vous faites justement pour gérer euh, toutes ces attentes, les caractères on peut même élargir, même au-delà même des, des parents, euh, les fameux faux agents, faux recruteurs, euh, les apporteurs de rêves, euh, les, les marchands de sable, etc. Comment vous faites pour euh, essayer, euh, avec des limites évidemment, mais euh, de protéger ces, ces jeunes-là dans l'environnement actuel qui n'est pas toujours très sain Déjà,
1: l'essentiel, encore une fois, c'est de garder, faire garder la tête froide aux parents. Et c'est les parents, après, qui, qui essaieront de tempérer leurs enfants. Mais c'est compliqué pour les parents. Vous arrivez. Euh, le, le football, ça, ça te vertu, c'est de mettre à niveau toutes les qualités intellectuelles et autres. Vous pouvez être euh, un, un savant professeur, et puis à côté de vous, vous avez un guandonnier. Le football, ça vous met dans une machine à laver, ça vous essore et ça vous rend de la même façon. C'est-à-dire que vous arrivez au départ, vous mettez votre enfant pour qu'il fasse un petit peu de football, et si et là, vous êtes passionné, et puis vous vous rendez compte que le gamin a des qualités et là, la machine s'emballe parce que, arrivé à un certain âge, euh, mais très tôt, hein, 10 ans, 11 ans et même avant, eh bien, y a, y a des, vous avez dit, des recruteurs de clubs qui viennent, qui s'intéressent, on le sait, on le voit. Et oh, pareil, il paraît qu'il a dit un petit mot sur le petit, c'est pas mal. Et puis, il y a une deuxième qui a dit la même chose. Et puis, vous avez un conseiller qui travaille pour un agent qui vient vous voir. Me disant, vous savez, si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour vous conseiller, si a... et puis il y en a une deuxième qui vient vous dire la même chose, voire une troisième. Et puis, vous avez des clubs amateurs qui vous sollicitent, bah, viens chez nous, viens ailleurs, et si et là... A... Et puis, à un moment donné, il faut faire un choix avec des clubs professionnels où tu vas à gauche ou tu vas à droite, et puis il arrive le pôle espoir. Alors, il faut passer à tout prix le concours du pôle espoir. Les parents, ils deviennent fous. Ils deviennent fous, mais je comprends, c'est un état normal. Un état normal, c'est un état où on perd la tête hein, parce que euh, tout s'emballe. Et le plus dur, c'est de se dire que peut-être deux ans ou trois ans après, tout va s'arrêter et il n'y aura plus rien. Alors, ces gens-là qui, au départ, arrivent et qui vous disent euh, Vous savez quoi, moi, la chose essentielle dans la vie, c'est l'école pour mon gamin. C'est parce que je veux qu'il ait un bon métier ici et là. Moi, je lui dis, je, je sais très bien, mais si votre enfant va être, va, être, va être bon au ballon, à un moment donné, vous allez oublier un soir de demander à votre gamin les résultats de maths et de français. Et vous allez lui demander simplement s'il est titulaire au dimanche ou s'il va jouer à droite ou à gauche ou au milieu. Et euh, sachant que c'est un match hyper important, il y a les recruteurs. Vous allez faire passer le match du dimanche avant euh, le scolaire. Il y a des gens qui s'en défendent et qui disent « non, ça n'arrivera jamais ». Et bon nombre après, à qui je. Parce que je commence toujours comme ça. Quand ils ont 6 ans, je leur explique le, le chemin, finalement, du football. Et qui viennent après me voir mais en me vous savez quoi, vous avez raison. On s'est surpris après à passer ça. On ne passait plus l'école, on ne passait qu'à ça. Qu'au football, qu'au football, qu'au football. Il faut dire qu aussi que c'est prenant. Quand vous êtes trois fois par semaine sur le terrain à accompagner votre gamin, que vous êtes après le samedi à un tournoi, en dimanche, di vous vivez au rythme de votre gamin et du football. Et si vraiment il a des qualités, eh bien, par procuration, vous vivez ce qu'il vit. Et la charge émotionnelle, émotionnelle c'est vous qui la ressentez peut-être encore plus que votre gamin.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Là qu'on se rend compte que c'est pas facile d'être parent d'un jeune qui a du talent. Il faut beaucoup de sang froid, garder la tête froide justement, euh, essayer d'analyser le mieux possible les choses, ne pas céder à, la, à toutes les tentations qui, qui arrivent et essayer de garder le jeune dans une routine qui mêle à la fois le, le football, évidemment, qui est le rêve de tout un chacun, mais aussi et surtout le scolaire qui est plus qu'une bouée de sauvetage, qui est normalement le chemin numéro un. Ben bah oui
1: et quand je parle de scolaire, ce n'est même pas dans l'idée d'en faire demain un clerc de notaire, un ingénieur, c'est d'en faire simplement d'un homme équilibré, un homme qui sache penser, qui sache réfléchir, qui sache mener sa vie. Voilà, un homme avec, euh, <rire> qui sait lire, qui sait écrire, qui sait penser. Et c'est ça l'essentiel surtout. Parce qu'il euh, ne faut pas savoir penser qu'avec ses pieds, il faut surtout savoir penser avec sa tête. Donc c'est important aussi de faire des citoyens de demain. Et euh, je le disais tout à l'heure. Les parents aussi qui, qui, très tôt, ont des gamins qui ont des qualités, mais qui, ces qualités s'amenuisent au fil des ans. Vous pouvez avoir des gamins qui à 6, 7 ans, 8 ans, mais sont, sont exceptionnels. exceptionnel. 9 ans, ils commencent à décliner, 10, 11 ans, c'est terminé. Mais euh, alors, d'avoir été au-devant de la scène, vous savez, c'est quelque part comme, comme un artiste. Vous avez fait des stades comble, vous avez chanté, vous avez sorti des CD, vous avez fait des... Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à faire des, 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 des guinguettes ou... et, et puis même, on ne connaît même plus votre nom. Et bien ça, il n'y a rien de plus terrible. Rien de plus terrible. Et puis les gens, les parents, ils existent à travers leur présence au stade. Je connais des gens, moi, qui ont des gamins de qualité. Mais si ces gens-là, s'ils n'avaient pas leurs gamins, on leur marcherait sur les pieds sans s'excuser. On ne saurait même pas qu'ils existent. Mais là, dès qu'ils arrivent, il faudrait qu'il y ait des trompettes célestes, des pétales de rose sous leurs pieds. Attention, le géniteur de la vedette est là. Et là, ces gars-là, ils prennent toutes leurs valeurs. Ils sont trois fois par semaine sur les stades. Alors après, ils ont leur petit cours de, de, de gens qui sont comme eux. Ils pérorent et ça fait des peines sur la commerce. Ça donne son avis sur tout et n'importe quoi. C'est très important. Et c'est ces gens-là, dès que ça s'arrête, dès que leurs enfants n'est plus à la hauteur, qui reviennent à un naturel qui ne leur convient pas, ben ces gens-là, ils le vivent très, très mal. Et je ne vous parle pas de ceux qui font vivre des enfers à leurs enfants parce que la prestation, quand il est venu un recruteur ce jour-là, elle a été moyenne ou pas à la hauteur de ses espérances. Et des fois, j'ai vu des gifles, moi. Je n'ai pas assisté directement à la gifle, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Mais on m'a raconté deux, trois fois des gifles ou, ou des reproches qu'on ne fait pas à un enfant parce qu'il a loupé son match, quoi. Des reproches qu'on fait à personne, qu'on fait à personne, voilà. Surtout pas un enfant de 12 ans parce qu'il a, il a, il a loupé son match. Moi, j'ai vu des enfants, okay, je vous le garantis, par rapport à leurs parents, parce que ça, c'est vrai, je n'avais pas vu la gifle, mais j'ai vu un enfant venir me voir en pleurs parce qu'il savait qu'il avait fait un mauvais match. On était allé faire un match du côté de Montpellier, à Montpellier, hein, pour vous dire, au centre. Il avait fait un mauvais match et il savait la sanction à rentrant. Il était apeuré, il savait la sanction à rentrant. Ça, c'est terrible de vous dire vous êtes impuissant sur ces affaires-là, Comment on fait. C'est terrible.
0: Et c'est là où le monde associatif rencontre aussi des réalités quotidiennes dans des familles qui sont très dures et où parfois on demande au monde associatif de régler des choses qui ne sont pas à, à régler par eux, en fait. Par ce monde-là, ce gamin qui a peur de rentrer chez lui parce qu'il sait qu'il va prendre une gifle parce qu'il n'a pas été bon. Bon, déjà, j'imagine que quand on reçoit ces paroles-là du gamin, ça doit être assez douloureux et ça doit vous nouer un peu l'estomac. Mais en plus, derrière, que faire C'est ça le problème. C'est l'impuissance aussi parfois du monde associatif qui ne peut pas tout régler. Tout à fait, que faire Et, et, et c'est ça le plus terrible, que faire Cette impuissance-là, elle est terrible.
1: Alors certains éducateurs de club qui, qui vont peut-être m'écouter parler, euh, ils vont dire, mais ce monsieur-là, il monte un épingle, il exagère. Mais je n'exagère pas dans mes propos parce que je pense quand même qu'il y a le football des villes, sans porter atteinte à qui que ce soit, et le football des champs. Moi, je parle du football des villes à Marseille, peut-être qu'il se déroule. Peut-être que dans l'Auvergne la, profonde, ça, ça n'existe pas. ça j'en tiens pour preuve que dans l'Auvergne profonde, quand il joue au football, il y a encore les mains courantes. Chez nous, à Marseille, depuis 30 ans, il y a des grillages. C'est comme si vous étiez en prison pour ne pas que les parents rentrent sur le stade, pour ne pas qu'il y ait des soucis. Il y a des grillages chez nous. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des grillages chez nous. Ça veut dire qu'il y a quand même une passion exacerbée tout autour de, de, du stade qui fait qu'on n'est pas armé. Nous, les éducateurs, on n'est pas armé pour faire front à ça. On n'a pas les armes intellectuelles. On n'a pas les armes scolaires. Il faudrait être à, à la fois pédagogue il faut qu'on le soit. Mais un pédagogue qui tient un cabinet, il faut être un psychologue qui tient un cabinet, il faut être un psychiatre qui tient un cabinet. Donc nous, on fait des formations, et les éducateurs ils font des formations sportives. On leur explique tactiquement, techniquement, physiquement ce qu'il faut faire. Ce qu'on devrait davantage axer, c'est justement des formations sur l'homme, sur l'humain. Parce qu'avant d'être formé sur comment faire jouer le mec, il faut connaître l'humain et notre plus grande faiblesse c'est de mal connaître l'homme pour pouvoir justement agir en conséquence, pour pouvoir ben, réparer ce cancer réparable. Mais on manque de ça, notre jeunesse, Moi, mes jeunes éducateurs, ils sont, oui, ils sont diplômés, mais diplômés de football. Ils ne peuvent pas répondre parfois à cette problématique que je vous évoque depuis tout à l'heure.
0: Je me posais la question, en fait, quand on parlait d'essayer de montrer le chemin pour devenir, pourquoi pas, professionnel, etc. Les, les différentes étapes, faire un peu de prévention sur ce qu'il faut ne pas faire, les dangers, etc. Je me demandais si euh, vous aviez déjà fait venir des anciens joueurs euh, passés par le Burel qui sont devenus professionnels pour un partage d'expérience. Alors, je pense euh, évidemment à Maxime Lopez, puisque bah, déjà c'est lui qui nous a mis en relation pour ce podcast-là. Mais il y en a d'autres. J'imagine que, puisqu'on parlait de, de Maxime Lopez, qui a une famille très équilibrée, qui l'a couvé, qui l'a protégé, qui n'a pas perdu la tête, etc. Est-ce que ce genre de retour d'expérience auprès des parents, par exemple, c'est quelque chose que vous faites, que vous aimeriez faire, par exemple Qu'il faudrait
1: faire, certainement. Je crois que le, le seul qu'il a fait, c'est Max. qui avait fait une petite réunion à, à des gamins. C'est après un jeu de, de questions-réponses. Hein, il s'est pris au jeu de répondre, justement, à tout ce que les gamins se posaient comme questions. Il, il leur a expliqué là, la difficulté. Mais encore une fois, on pense que ça n'arrive qu'aux autres et que nous, on peut, on peut aller au bout. 100% des gagnants ont tenté leur chance pour le loto, les gamins ils se disent ouais mais moi j'ai tellement de, de, de volonté, tellement de qualité que je vais arriver au bout, mon fils il va y arriver, et, et, et la famille se dit mon fils va y arriver, même si un professionnel devant vous vous dit vous savez quand vous allez rentrer en centre c'est très très compliqué, c'est très compliqué parce que vous pensez que l'aboutissement c'est de rentrer en centre, mais non ce n'est que le début de l'aventure, Vous rentrez, et puis il faut être le meilleur des meilleurs. Et puis après, il faut avoir la chance de, de, de passer stagiaire, la chance de passer pro et de faire sa carrière après un professionnel. Mais c'est une succession de herses qui s'érigent devant vous, qui sont terribles. Dites-le vous bien. Et quand vous allez à un centre de formation, il y en a 90% qui échouent. Soyez-en Alors ça, il leur avait dit. Mais de toute façon, mais nous aussi, on a beau le leur dire, on a fait intervenir aussi des recruteurs du, du monde professionnel pour leur expliquer aussi le cheminement. En disant, voilà, bon hein, oui, vous rentrez en centre de, de formation, mais vous vous rendez compte combien de, regardez combien de joueurs se trouvent au chômage. Et puis être professionnel, être professionnel, vous êtes professionnel aussi à, à je ne sais pas moi, dans, dans une petite ville du Var où vous gagnez difficilement 1200, 1300, 2000 euros par mois. Mais ça va s'arrêter quand vous aurez 35 ans. Ou vous êtes professionnel en quatrième division de Hongrie. C'est une, une vie de patachon aussi, la vie de professionnel. Voilà. Et ça, on a beau leur expliquer, mais c'est difficile quand vous avez un rêve en tête. Et quand on vous dit que ce rêve, ben, attention, va y arriver, ça va être un peu plus de cauchemar. On, on le croit pas. On ne le croit pas.
0: Et vous, vous l'expliquez aux enfants et aussi aux parents ou juste aux enfants
1: non, je l'explique aux parents D'accord. je l'explique aux parents mais aux enfants aussi je leur dis Alors, les enfants je leur dis qu'être bon au football ça ne suffira pas c'est ce que je leur appris dans leur cheminement Je leur explique être bon au football être un, un manieur de balle ça ne suffit pas déjà en tant que joueur de football il faut d'autres vertus ce qui fera toujours la qualité d'un joueur avant même sa qualité technique c'est l'intelligence de jeu un garçon qui, qui techniquement est techniquement au-dessus du lot mais qui n'a aucune intelligence de jeu bien, il n'avancera jamais dans le football ça sera toujours un joueur de foot ou un joueur de quartier donc on leur explique que l'intelligence de jeu prima. Et puis le travail, le sérieux, l'hygiène de vie. On n'est pas un sportif de haut niveau par hasard. Ce ne sont pas que leurs pieds qui vont les aider à être un footballeur. Ça va être tout ce qu'ils vont avoir autour. Euh, les sacrifices qu'ils vont faire, encore une fois, l'accompagnement, les bons choix, la chance. Il y aura aussi une part de chance. Et puis voilà, ne jamais renoncer. Un footballeur professionnel comme un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un à part. Il est à part. Il faut bien intégrer ça. Pour faire sa carrière dans le monde sportif,
0: il faut être à part. Voilà. Je vais revenir un instant sur, sur votre fonction. Pour le directeur sportif que vous êtes et éducateur, quelles sont vos récompenses À quel moment vous vous dites bah, « j'ai passé beaucoup de mon temps personnel avec ces jeunes pour faire telle ou telle chose », du coup beaucoup de sacrifices aussi pour vous, euh, là c'est ma récompense. Quelles sont vos récompenses aujourd'hui
1: La plus belle de mes récompenses, c'est quand je suis dans un endroit quelconque hein, et qu'on vient m'interpeller, et qu'on me dit, euh, bonjour Serge, tu te souviens pas de moi Et que je dis, non, non, du, du tout, parce que j'ai en face de moi un homme, hein, 80, barbu par exemple, ça m'est arrivé, non, non, pas du tout. Il me dit, j'étais un petit, là, que tu as eu, sous, il y a quelques années en arrière, je m'appelle un tel. Là, là, immédiatement, le grand barbu euh, disparaît et me vient ce petit garçon. et il me dit, voilà, pétard, j'étais avec un tel, un tel, c'est des années exceptionnelles, on s'est régalé, Serge, c'est fabuleux. Ma plus belle récompense, elle est là. La plus belle récompense, elle est humaine dans le football. Avant toutes les, les récompenses sportives, la plus belle récompense, elle, elle est humaine. Moi, il n'y a rien de plus heureux quand je sais que, que les enfants que j'ai eus sous ma responsabilité à 6 ans, et 7 ans ou à 10-11 ans, que ce soit devenu des pères de famille accomplis avec des valeurs qu'il a peut-être reçues à travers, à travers le football et autres. Et que Serge Aubry, pour lui, ça représente une part de, de, de sa jeunesse où il était insouciant, où, euh, où il y avait les copains, où il y avait le respect, où il y avait l'amour, la fraternité, l'amitié. Voilà voilà la, la grande récompense d'un directeur sportif. Elle n'est pas dans le fait d'avoir eu un professionnel sous sa responsabilité. Vous savez, on en a eu des, des, des professionnels, ouais, quelques-uns au Burel. Le seul qui vraiment est présent, c'est Maximo Lopez. Et il y en a un qui s'appelle Steve Elana qui est resté un an chez nous. Un an. Mais pendant des années, Steve, qui était gardien de but, il avait un sponsor et il nous faisait avoir des ballons ici et là. Le reste ils ont oublié où se situait le Burel. Je ne sais même pas si ça comme ça s'écrit encore. Donc, vous savez, la récompense, finalement, on l'a plus
0: souvent à travers ceux qui échouent que ceux qui réussissent. Et ça, c'est intéressant, je trouve, du coup, parce qu'on aurait tendance à croire que la plus grande fierté ou réussite ou récompense, c'est d'amener des footballeurs au niveau professionnel, alors qu'en fait, finalement, pour vous, ce n'est pas ça aujourd'hui. Ah non, du tout, je vous dis, la, la, la récompense, elle est humaine. Mon ambition,
1: chaque année, je découvre 20, 25 petits garçons de 5 ans, de 6 ans. Et puis, je, je vois leur, leur, leur progression. Je vois leur progression footballistique, mais je vois leur progression aussi d'individus. Hein, je les vois, ils ont 8 ans, 9 ans. Et puis, après, ils deviennent adolescents. Et puis, après, ils disparaissent. Et puis, après, je vous dis, peut-être qu'un jour, je les croise dans la rue. Et quand je m'intéresse à leur parcours, on va parler football. Tu joues au football, un connard, je l'ai arrêté. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ben voilà, Mais voilà, je fais tel métier. Alors, j'ai des enfants. Des... C'est fabuleux. C'est le sens de la vie associative. C'est ça, de toute façon. Si on était là, rien que pour fabriquer des champions. Veux dire, la vie, elle serait bien triste et notre rôle, il serait bien triste. Heureusement qu'on fabrique des hommes. C'est surtout, surtout notre travail, c'est de fabriquer des hommes avant des champions.
0: Pour revenir au, au Burel et au côté un peu plus « sportif entre guillemets », est-ce qu'aujourd'hui, il y a une identité Burel FC qui se dégage Comment vous vous placez, par exemple, sur l'éternel débat entre résultats, plaisir, victoire, le jeu, prendre du plaisir à jouer versus le plaisir des résultats ce qui, d'ailleurs, n'est pas forcément incompatible, hein, mais pour arriver au résultat, entre guillemets, il y a pas mal de chemins qui sont possibles. Euh, au Burel, sur quoi vous mettez l'accent auprès des, des jeunes sur le plan sportif, là, vraiment, pour le coup
1: Alors, le résultat sportif, il devrait être dans le, le, le club professionnel. Il y a un club professionnel, dès, dès que vous entrez en centre de formation, dès que vous oeuvrez dans les catégories de, 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 de ces équipes-là. Je pense que le résultat sportif, il est très, très important. Et nous, club amateur, club formateur, on devrait avoir l'idée de former des footballeurs où le résultat sportif est, est, est secondaire. Mais ce qui se passe, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que si on veut, on veut continuer, je vous parle dans les clubs comme le Burel, encore une fois, hein, si on veut continuer à occuper le haut du tableau, quelque part, l'arrivée de joueurs, le maintien des joueurs actuels, l'arrivée d'éducateurs, L'aura, tout autour de notre club, il se situe à travers les résultats qu'on va avoir. Alors, il se situe aussi par rapport à la façon dont on va les obtenir. Il faut aussi qu'on amène une, une certaine qualité de jeu. Mais je dirais même que ça, c'est presque accessoire dans l'esprit de certains. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on gagne, qu'on a gagné tel tournoi, qu'on a remporté euh, tel match. Si jamais on n'a pas remporté tel match ou tel tournoi ou qu'on n'a pas bien figuré cette année-là en championnat, l'année d'après, indiscutablement, nos résultats, au niveau des arrivées de joueurs ou de départ, se fait ressentir.
0: Donc finalement, le résultat pour vous, c'est synonyme, enfin pour vous, euh, de manière volontaire ou involontaire là pour le coup, c'est synonyme de réputation en fait Le résultat est synonyme de réputation.
1: Parce que si vous avez des gentils garçons qui jouent très très bien au football, mais qui ne gagnent rien, eh bien, vous allez voir votre club péricliter. Il faut allier à la fois et le résultat et la façon de jouer. Alors, il y a eu une époque hein, je tiens, où le résultat était... Euh, prépondérant. La, la manière de jouer euh, était moins importante. On arrive de plus en plus avec des parents qui veulent les deux, qui veulent que ça joue bien parce que ça a été les anciens joueurs de football, parce qu'ils sont gavés de matchs de football, parce qu'ils ont d'autres références que les parents d'avant. Eux, maintenant, ils veulent que ça joue bien, qu'au niveau des entraînements, ça soit très cohérent parce que, vous comprenez, ça a été des bons footballeurs, ils ont d'autres références et, là. et ils veulent qu'en plus on gagne parce que ça a été des bons footballeurs. Donc voilà, il faut qu'on allie les trois. Mais si vous vous contentez que de bien jouer, ce qu'on devrait, nous, faire, club amateur, c'est-à-dire le résultat après que ça s'accessoire, avoir des circuits préférentiels, des systèmes de jeu bien réfléchis, avoir des idées communes à ce niveau-là, eh bien, on ne serait pas là où on est maintenant. Je suis obligé de temps en temps, même très souvent, de dire aux éducateurs, attention, ce match-là, il faut penser à gagner avant que d'être bon même. Parce que si on ne gagne pas ce match-là, ça ne va pas être bien. Ça ne va pas être bien. Ça va se savoir de partout, ça ne va pas être bien. Si après vous allez chiner, ça se défaite-là, ça ne va pas être bien. Alors, d'abord, il faut savoir gagner pour pouvoir conserver. Un petit peu même quand on a des clubs professionnels. Quoi. Non, non, notre club au niveau des objectifs qui sont le sien.
0: Voilà. Alors qui dit Marseille dit évidemment Olympique de Marseille. C'est une question qui est valable d'ailleurs pour tous les, les clubs des grands bassins de population. Comment associer les clubs amateurs aux clubs phares, soit de la ville ou de la région même pour la région parisienne notamment la région lyonnaise mais même la région marseillaise d'autres villes aussi je vais pas toutes les faire le burel avait été le, le premier club à rejoindre le projet le fameux projet OM Next Generation de l'Olympique de Marseille et a aussi été le premier à en partir on a l'impression que cette association là entre les clubs amateurs et le club phare c'est jamais très simple en fait
1: ben non c'est jamais très simple ben l'Olympique de Marseille n'est pas simple hein, lui-même déjà hein. C'est un club compliqué, culturellement c'est compliqué, hein Donc, historiquement compliqué. C'est un grand symbole que le Burel soit le premier club partenaire de l'Olympique de Marseille. Quelque chose pour lequel moi j'ai œuvré grandement. J'étais sincèrement plein d'espoir dans cette relation qui nous unissait. Malheureusement, au cours des trois années où nous avons été partenaires, il s'est passé certaines choses qui n'ont pas été dans le sens de ce que je souhaitais, de ce que nous souhaitions, nous le Burel. À savoir, je vais être très court et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus il était prévu que nos gamins puissent partir comme l'a fait Maxime Lopez à partir de ses 14 ans. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. La cellule de recrutement, les scouts, enfin, tous les gens qui appartiennent à cet ensemble olympien, enfin, pas tous les gens, mais en tous les cas beaucoup de gens, ont fait en sorte que nos gamins, des plus jeunes, entre les catégories 6 ans, je dis bien 6 ans, hein, et 9 ans, quittent le Burel pour 7 ou 8, et je dirais même 9 de l'an passé, alors qu'ils auraient dû nous laisser travailler tranquillement pour eux et bénéficier de ces fruits plus tard, s'ils avaient été à la hauteur, encore une fois, du projet présenté aux parents. Encore une fois, ce n'est pas nous qui allons décider. Nous, on va être des accompagnateurs, des facilitateurs, parce que dès 10 ans, ils vont voir les gamins, ils les connaissent avant, parce qu'ils les ont vus sur le terrain. Donc, ils vont voir les gamins, après, ils les invitent à des tournois, à des stages, à des matchs. Et si les gamins aiment l'accueil, si les parents adhèrent au projet, il n'y a aucune raison qu'ils aillent ailleurs. Après, si les gamins partent dans une autre structure, encore une fois, je vous ai expliqué, nous, le bureau, on ne va pas gagner plus d'argent. Loin de là. On ne va pas gagner plus d'argent, on ne va rien gagner du tout. Ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe, la raison pour laquelle les parents partent, part, c'est que le projet est, est meilleur. Le club dégage autre chose, la, de plus de sérénité. Euh, le club sait jouer des jeunes au niveau professionnel, ce qui n'est pas toujours le cas de, le cas de Marseille. On sait qu'un club comme Marseille aujourd'hui, c'est M. Nasser Larguet, avant ça, c'était un autre. Et demain, ou après-demain, ça sera un troisième. Il y a des clubs quand même qui ont une certaine stabilité. Pour ne pas les citer, des clubs comme Montpellier, comme Nice, comme Monaco, comme Lyon, il y a quand même une certaine stabilité dans ces structures-là. Et à l'Olympique de Marseille, au moment où on y arrive, ça dégringole constamment. La première année, c'était passé ça. On a un groupe de gamins qui n'avaient pas l'âge, qui étaient partis. On leur avait dit, attention, non, ça n'arrivera plus. La deuxième année, pareil. La troisième année, pareil. Tout ça, l'explication, c'est tout ça parce qu'ils avaient peur que les gamins partent sous d'autres cieux avant de les récupérer. Et Je vous dis encore une fois, ils n'ont jamais pu mesurer vraiment ça parce qu'en trois ans de partenariat avec l'Olympique de Marseille, aucun gamin, je dis bien aucun gamin sur lequel ils avaient des visées, n'avait signé ailleurs. Personne. Alors, il n'y avait aucune raison qu'ils se comportent comme ça avec nous, qu'ils nous pillent de ce qui fait notre fonds de commerce. Parce que le fonds de commerce olympique de Marseille, c'est le haut niveau. Ce n'est pas les petits de 6 ans, de 8 ans et de 9 ans. Ça, c'est le nôtre. Ça, c'est ce qui fait qu'on existe. Mais si vous nous levez ça, si vous levez les fruits à peine qui sont verts d'un arbre, bien, vous ne récolterez jamais les fruits quand ils sont mûrs. Donc, ils ont voulu faire ça avec le Burel. Ils ont pris leurs aises. Ils ont été plus délicats avec d'autres. Je n'ai pas d'explication à donner du pourquoi. En tous les cas, il y a eu quelque part un manque de respect. On ne méritait pas ça. On est parti. On n'a pas fait de scandale. Oui, vous êtes la première personne à qui j'explique vraiment ce qui s'est passé. On n'a pas fait de déclaration tapageuse dans la, dans la presse. Et pourtant, on s'est fait accuser par les uns et par les autres de partir parce qu'on on était à la solde de Nice ou à la solde de Montpellier. On allait faire signer des gamins ailleurs. Tout ça, c'est faux. On n'a fait signer personne. On espérait simplement une truc de la part de l'Olympique de Marseille. C'est qu'ils démentent justement les allégations que des clubs portaient contre nous, ou des personnes portaient contre nous en disant le Burel fait signer des gamins ailleurs. Ils devaient le faire en décembre. Je vous le dis... On a dit, euh, s'il vous plaît, démentez ce qui se dit sur nous. Oui, on va le faire, M. Nasser Larguet va faire un grand communiqué et il va, dire, il va expliquer que ce n'est pas vrai, ce, que, de ce dont on vous accuse. Il ne l'a pas fait. Vous savez, pour autant, on n'a pas rué dans les brancards. On a dit, bon, ben, ça va, on laisse tomber. Finalement, ils ne sont pas à la hauteur de ce que devrait être. Les hommes à l'intérieur ne sont pas à la hauteur de ce que devrait être un grand club. Voilà, tout simplement.
0: C'est dommage parce que ce partenariat-là, quand on le regarde sur le papier, alors il faut évidemment respecter ce qui est prévu, évidemment. Mais c'est quelque chose qui est assez prometteur parce que il y avait quand même des choses très intéressantes pour vos éducateurs, l'accompagnement sur de la formation, des stages, ce genre de choses-là. Il y avait des dotations, évidemment, de matériel, dotations financières également. Il y avait des stages organisés avec des gamins. Il y avait des accès au vélodrome. Alors ça, c'est un peu le, le côté bonus qui n'a pas grand-chose à voir entre guillemets, avec le Burel, mais ça fait aussi rêver un peu ces gamins-là, parce qu'aujourd'hui, une place de match, ça coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens d'aller au stade. Alors, je ne parle pas, évidemment, de la période Covid où personne ne va au stade, évidemment, mais avant, en tout cas, euh, quand on pouvait aller au stade, c'est un peu cher, etc. Et, et effectivement, de, je, je trouvais, en tout cas, que dans l'idée, quand ce, ce programme-là avait été établi, il y avait pas mal de points intéressants qui auraient permis à l'OM de bénéficier au-delà de votre travail, qui est non négligeable, bah pour l'OM, pour la réputation, pour la vision qu'on a de l'Olympique de Marseille, se rapprocher de ces clubs amateurs, montrer de l'intérêt et du respect pour ces clubs amateurs-là, je trouvais que c'était séduisant. Il n'y avait que des choses positives dans, dans le partenariat. Et il n'y a toujours que des choses positives
1: dans ce partenariat. Hein. En tous les cas, de ce que met l'OM dans la balance. Il y a une somme quand même intéressante maintenant qui était de l'ordre de 15 000 euros pour le Burel dans la, dans la dernière saison. Il y avait des échanges, comme vous dites, avec des formations, d'informations. Des échanges aussi pour bénéficier de stages organisés par l'Olympique de Marseille. Pour bénéficier de places pour accompagner nos gamins au stade. Et être partenaire de l'Olympique de Marseille, quelque part, ce n'est pas rien de se dire je suis partenaire de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas rien. Sachez que quand on a signé le partenariat, nous on signait gratuitement s'il le fallait. Ils nous ont donné 5 000 euros, mais on signait gratuitement. La seule chose qu'on a demandait, et c'est la seule raison pour laquelle on a signé à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on ne voulait plus qu'ils nous pillent nos gamins à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. On ne voulait plus ça. Voilà. On a signé, on a dit voilà, on va travailler pour vous, on va travailler communément parce qu'on est Marseillais. Si à la tête de l'Olympique de Marseille, il n'y a aucun Marseillais, nous, on est Marseillais. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait quand même toutes les campagnes. J'étais à Munich, j'étais à Paris, j'étais des années euh, à Bonnet. Mon père était un fou de l'OM, mon grand-père avant et mon fils était tout autant. Je veux dire, je suis marseillais dans le sang, plus que ceux qui se revendiquent actuellement l'être. Je pense que nous, justement, un club marseillais et le Burel, on, on devait avoir un autre respect. On devait avoir que ceux qui nous ont manifestés. Au départ, il devait y avoir quatre clubs, un à l'Est. Un au nord, c'était nous, un à l'est du côté d'Aubagne, un du côté de Aix et un du côté sud de Marseille. On devait être quatre clubs. C'était un projet, je dirais, un projet sportif qui faisait tout autour. Et après, je pense que c'est devenu quand même un projet un peu politique. On s'est retrouvé de quatre clubs, on s'est retrouvé avec 25, 26 clubs. Ça avait quelque part perdu un petit peu de, de sa valeur, le fait d'être partenaire de l'Olympique de Marseille. Et vous êtes partenaire, vous êtes 5, vous êtes partenaire, vous êtes 200, ça n'a pas la même valeur. Vous êtes bien d'accord il est certain que pour beaucoup de clubs marseillais actuellement, être partenaire de l'OM, ça n'a que des avantages. On leur donne de l'argent, ils ont très très peu de gamins à fournir, parce qu'il ne faut, il faut quand même pas se mentir. Si on fait année après année le nombre de gamins qu'on prend dans tous ces clubs et le nombre de gamins qu'on prend au Burel, la balance elle est vite déséquilibrée. Nous, on, est quand même, on, on leur fournit des citernes de gamins. Comprenez bien que celui qui a un petit club de Marseille qui ne fournit qu'un gamin tous les 10 ans et qui prend ses 5000 euros, qui va au stade Vélodrome euh, euh, tranquille et qui, qui, qui se voit faire un entraînement ou deux par l'Olympique de Marseille, il peut trouver que des avantages. Mais un club comme nous, qui font de la préformation et qu'on nous pille à la base, on n'y voit que des inconvénients. Moi, voilà, je trouve que c'est très, très, très dommage que l'Olympique de Marseille ait, ait pu faire ça parce qu'ils avaient tout à gagner avec nous.
0: Mais justement, je me permets de vous couper, est-ce que ça peut être recollé tout ça Est-ce que ça peut repartir sur, s'il y a un engagement de l'Olympique de Marseille, de revoir un peu ce qu'ils ont mal fait ces dernières saisons, enfin, pendant les trois années du partenariat, est-ce que c'est quelque chose qui peut être remis en place
1: Je m'aventurerai à dire jamais, jamais, je dirais jamais, jamais. Nous, on est ouverts à, tout, ouvert à toutes les, toutes les discussions. Mais on a quand même souffert, quoi. on a quand même souffert de ça. Et je ne suis pas persuadé, sincèrement, qu'on nous laissera encore une fois la liberté de travailler comme on le souhaite. Je ne suis pas persuadé. Il y aura toujours la course à la primauté. On a une génération, au bureau, on a une génération de, de, de gamins qui ont 12 ans. Et c'est certainement l'une des meilleures, certainement la meilleure de la région, sans orgueil, mais une des meilleures de France. Vous voyez jusqu'où on va. Je me sentis pour preuve que j'en ai peut-être 7 ou 8 qu'ils ont entre 5 et 6 clubs professionnels de toute la France, et 7-8 clubs même, chacun sur eux. Voilà. Ces gamins-là, et pour mes générations, c'est que l'Olympique de Marseille avait peur, c'est qu'ils puissent signer dans d'autres clubs, à gauche et à droite, plutôt que de venir chez eux. Moi, j'ai dit aux familles, restez au Burel jusqu'à 13 ans, et à 13 ans, l'Olympique de Marseille, si vous êtes intéressés, ils vous accueilleront comme il le faut. Et ils auront un projet intéressant pour vous. Allez-y. Ça, c'est ce que je leur disais, quand ils avaient 9 ans. Mais quand j'ai su que l'Olympique de Marseille avait fait des propositions, dès qu'ils avaient 9 ans et 10 ans, de leur dire venez immédiatement, venez immédiatement chez nous, n'écoutez pas, venez immédiatement chez nous, quel discours j'ai tenu J'ai dit vous savez quoi Vous allez attendre d'avoir 13 ans, vous allez attendre d'avoir toutes les propositions de France et de Navarre. Et si l'Olympique de Marseille se trouve à la proposition la plus intéressante, à ce moment-là, allez-y. Par leur comportement, voilà ce qu'ils m'ont qu forcé à faire. J'ai été obligé à l'Olympique de Marseille à dire à tous les gamins du Burel, avant d'aller à l'Olympique de Marseille, attendez toutes les propositions qu'on va vous faire. Attendez. Alors que j'aurais dû dire, si jamais il n'y avait pas eu la tentation de, de, de cet Olympique, de dire on va les récupérer avant que les autres les prennent, j'aurais dû dire, voilà, allez à l'Olympique de Marseille à, à 13 ans, c'est le club qu'il faut aller. Là, j'ai été obligé de dire à 9 ans, attendez avant d'aller à l'Olympique, allez voir tous les clubs, faites-vous courtiser. Mais là, c'est ce qui arrive, hein. mes 12 ans, là, ils sont courtisés de tous les côtés. Et l'Olympique de Marseille, il a la course. Mais jamais, au grand jamais, je vous le promets. J'ai pu dire à une famille, ne va pas à l'OM maintenant, à 13 ans. Non, non. Pour prouver encore une fois que j'en ai deux là, de la génération 2008 qui vont à l'OM, je me suis pas mis en travers pour qu'ils y aillent. Hein. Je respecte les termes du contrat. À 13 ans, s'ils veulent y aller, ils y vont. Mais pas avant.
0: On parlait justement de cette relation avec l'OM. Qu'est-ce qu'il en est de la relation que vous avez avec les autres clubs euh, professionnels Vous disiez qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient euh, suivis de la génération 2008, c'est ça, si j'ai bien compris Qui viennent aussi évidemment chercher des, des talents au burel. Comment vous gérez les, les relations avec eux Peut-être des demandes d'essai pour des joueurs de 12-13 ans, pour ne pas que ça les perturbe non plus. Comment vous gérez un peu tout ça Écoutez, Ils sont tous sur le
1: même, au même niveau. Hein. Donc, ce soit Montpellier, on ne va pas prendre les clubs les, les plus proches. Hein, que ce soit Montpellier, Monaco, Nice, on va prendre les, les clubs les plus proches. Là. Ils sont tous sur le même niveau. Nous, à partir de 10 ans, alors il y en a que c'est plus tard, hein, mais il y a des clubs qui commencent à partir de 10 ans à les observer. On parlera de l'OGC Nice. Prenez un club comme Monaco, ils s'aventurent pas avant 12-13 ans et Montpellier aussi avant 12-13 ans. Mais petit à petit, ils s'en rendent compte que puisque Nice va commencer à les voir à 10 ans, il faudrait mieux aussi qu eux qui commencent à avancer leur pion un peu plus tôt. Donc, on a des très, très bonnes relations, des très, très bonnes relations. Donc, pleine de confiance, de, de clarté. Il euh, n'y a pas plus un, un club avec lequel on, on est en bon terme qu'un autre, hein, même si euh, Montpellier, euh, voilà, c'est déjà gens charmants de partout. Hein, on, on les connaît. Depuis de, de très nombreuses années, on travaille avec eux. Non, non, ça se passe très, très bien. Leurs projets sont très intéressants. Et je dois quand même avouer que l'Olympique de Marseille, depuis ces dernières années, a, a fait des efforts aussi dans, dans les projets qu'ils mettent en place, à présenter aux parents, ce qui n'était pas le cas autrefois par rapport à ces écuries-là. Voilà, écoutez, ils sont présents, ils sont là sur les matchs du, du samedi, ils sont là sur les matchs du dimanche pour les plus grands, ils connaissent déjà, ils ont une base de données de joueurs, ils sont là, ils s'informent et euh, voilà, ils avancent leur pion, mais très tôt, ils avancent leur pion et puis après, encore une fois, euh, ils invitent les familles à aller à, à visiter leurs installations quand le moment des signatures arrive, c'est-à-dire un an avant l'année des 13 ans, c'est-à-dire quand vous avez 12 ans, la génération 2009 maintenant, vous commencez à les courtiser pour que l'année prochaine, au 1er janvier de leurs 13 ans, vous puissiez leur faire déjà signer un ANS. Voilà, ils sont J'ai beaucoup de joueurs qui sont en train de visiter les structures, mais qui, qui sont allés visiter à Lille, qui sont allés visiter à Lyon. Euh, voilà, j'ai des joueurs qui sont dans toute la France, qui vont dans toute la France. Et puis après, encore une fois, quand les parents auront vu ces installations, qui auront écouté toutes les propositions que les gamins se seront senti bien avec tel éducateur, telle structure, voilà, et ils feront le choix d'aller là, là où ça leur semble le mieux. Et tant mieux si c'est l'OM. Tant mieux si c'est l'OM, parce qu'il n'y a pas plus grande joie. Encore une fois, et je le dis, je le répète mille fois que de voir un garçon du Burel rentrer au stade de Vélodrome devant 50 000 personnes. Il n'y a pas plus grande joie et plus grande fierté que ça. Moi, je préfère mieux ça que voir un gamien arriver en pro à Nice et jouer à Nice. Je m'en fous. Ou à Montpellier ou à Lyon, sincèrement. Voilà, il n'y a pas plus grande joie que de jouer à l'Olympique de Marseille. Je ne dis pas que je m'en fous si je joue à Lyon, à Nice ou à Montpellier. N'importe pas non plus, j'ai Mais l'OM, ça a quand même une, une vertu particulière. Ça, nous
0: remue, ça bah, nous remue. En tant que Marseillais, évidemment, le, le prisme olympique de Marseille est évidemment très, très important. Et, et ce côté, je ne sais pas si c'est sentimental, mais quand on passe du côté de l'émotion, évidemment, que ça joue quand ce, ce jeune-là réussit à l'Olympique de Marseille, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas content quand il réussit ailleurs, tout simplement.
1: Non, et puis le retombé. Les retombées médiatiques, c'est incomparable. Quand vous, quand vous faites une petite carrière à Saint-Etienne, à Nice, à Montpellier, mais quand vous, faites, vous sortez à l'Olympique de Marseille, c'est incomparable au niveau des médias, de la visibilité, et nous, forcément, des retombées médiatiques de la visibilité, c'est incomparable, incomparable. L'OM, c'est c'est autre chose.
0: Alors, avant de terminer par la fameuse dernière question, je voulais évoquer quand même avec vous euh, les, les défis de demain euh, des clubs amateurs de la région de Marseille et donc du Burel. Quels sont-ils euh, Comment vous voyez un peu l'avenir à court, moyen et long terme
1: Alors, des clubs, il va falloir à un moment donné essayer d'avoir, de trouver des ressources pour avancer. Parce qu'encore une fois, celles qu'on nous octroie par les, euh, le subvention du Conseil général et de la ville de Marseille, eh le fond d'année après année, comme au pot de chagrin, c'est normal. Il faudra trouver des, des nouvelles ressources parce qu'on en aura de plus besoin. Il va y avoir certainement des investisseurs qui vont arrêter parce que l'argent aussi, là aussi, ne, ne coulera plus à flot. Il va falloir être, euh, réfléchir, être intelligent, trouver de l'argent autrement, ce qui n'est pas évident. Après le football à proprement dit, de, à Marseille, euh, le football amateur, je ne vois pas, comme je vous disais tout à l'heure, des plus florissants dans la projection de ce que j'aime faire, dans, dans la rivalité exacerbée qu'il va y avoir entre clubs, entre là, les intérêts sur des joueurs, les agents de joueurs qui se sont mêlés, les conseillers, les grands frères, quand je vous disais tout à l'heure... L'étape suivante, c'est le, le grand banditisme. Vous savez, je ne suis pas loin. Hein je suis pas loin. En même temps, Si vous voulez un gamin euh, d'un club, et euh, derrière, il y a des gens costauds qui, qui l'encadrent, Presque vous êtes menacé parce que vous êtes intéressé à lui. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il y, y a eu des précédents. On voit l'affaire Liadji, par exemple. Hein un gamin de, de cité, ça peut rapporter des sous. Vous l'avez sous votre aile et vous le conseillez. Et puis après, à un moment donné, s'il se souvient de vous, et vous avez un billet, donc, je dis les il y a dit, comme j'aurais pu dire aux d'autres, combien il y a d'autres gamins qui sont dans le milieu professionnel qui, au départ, ont été encadrés par, par des grands frères. Après, on est passé par des cabinets d'agents, de, mais par des grands frères qui ont pris au passage la, la, la commission et qui continuent de prendre la commission. Et donc, comme je vous disais, quand il n'y a plus d'argent, à un moment donné, il faut en trouver de l'argent. Et ces gamins-là, ils sont susceptibles, pour les meilleurs, de même, de générer de l'argent à travers tous les transferts, l'argent qui est donné à gauche, à droite, à travers tout ça. Donc, le football amateur marseillais, du moins d'un son côté élitiste, on se dirige de plus en plus vers ça. L'essentiel, c'est qu'on arrive je ne sais pas si on y arrivera, je le dis sincèrement à essayer de conserver toujours des, des bonnes relations entre clubs, à avoir gentleman d'agrément entre nous, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne déborde pas trop, que des intérêts financiers et autres prennent le dessus sur des bonnes relations qu'on peut avoir entre nous dans les clubs, parce qu'on va la mener à n'importe quoi. Après, encore une fois, les éducateurs euh, vont avoir de plus en plus de mal à gérer cette pression-là, la pression des parents, la pression des clubs professionnels derrière, la pression du football amateur tout simplement. Et euh, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage aux générations qui arrivent et qui vont s'occuper, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années, de jeunes gamins. Parce que les problèmes que je rencontre maintenant, ils vont être surmultipliés. Les gens de en face, ils vont être très compliqués parce qu'on n'aura pas toujours que des apôtres de la non-violence et des mormons. Il y, aura des gens, il y a des gens compliqués à gérer. Et vous le savez comme moi, euh, voilà. Une parole en amène une autre. Après, on en arrive au geste, à la menace, ici et là. J'ai bon nombre d'éducateurs qui sont quand même partis parfois avec des boules au ventre parce qu'ils ont eu à mal à partir le soir avec un parent sur des différents, qui ne finissent pas nécessairement par les mains, hein, mais par des paroles qui, qui ne vous mettent pas en bien-être pour rentrer chez vous après avec votre, votre épouse, vos enfants à la maison. Vous pensez à ça et ça vous contrarie. Alors qu'en fait, le football, ça doit être quelque chose qui, qui nous permet de nous évader nous autres éducateurs, de rencontrer des gens, de nouer des amitiés. Je vous expliquais tout à l'heure. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression qu'être éducateur, eh ben, il faut être armé presque pour aller à la guerre quelque part. J'exagère en disant ça, on se dirige de plus en plus vers ça.
0: Et c'est jamais bon signe, effectivement, parce que le jour où, ce que vous disiez tout à l'heure, le jour où ces éducateurs jettent l'éponge parce que le plaisir n'y est plus, et puis on ne parle même plus de plaisir à ce moment-là, c'est qu'on passe du plaisir au danger, entre guillemets, au mal-être, etc. Bah, Qu'adviendra-t-il de tous les clubs amateurs de la région de Marseille et d'autres régions, d'ailleurs ben, C'est clair. Est-ce
1: qu'il y a eu quand même le football d'avant les réseaux sociaux et le football d'après les réseaux sociaux Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait le, le, le football d'avant Séville et d'après. Il y a eu le football d'avant la Coupe du Monde 98, il y a eu le football d'après. Mais il y a quand même eu le, réseau, le football d'avant les réseaux sociaux et le football d'après. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a mis le football à mal, à mal. Déjà, euh, le moindre incident qui s'est passé sur un stade maintenant, on le sait. Le moindre incident qui se déroule en de temps de mouvement, on le sait. On peut aller sur le stade pour en découdre... Euh, parce que, voilà, c'est comme ça, entre éducateurs, on se chamaille sur les sites, les parents qui prennent, qui prennent part là-dessus, enfin, euh, tout et n'importe quoi, et, et, et c'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué. Moi, je suis d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on a, pour, pour appeler les gamins, il y avait les 0491, hein, et euh, voilà, et, et non, mais on est à l'époque maintenant du téléphone portable et des réseaux sociaux, de WhatsApp, de Snapchat. on est rentré dans une autre ère du football, dans une autre ère de la communication tout autour du football. Et le football, il a été complètement dénaturé. Et euh, les acteurs, encore une fois, du football qui arrivent, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui m'ont donné goût à mettre le pied à l'étrier. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas persuadé que le football tel qu'il est, de constituer de bénévoles de maintenant il puisse déclencher des vocations comme du temps que j'ai connu moi. Parce que c'est... Euh, L'éducateur, c'est un sacerdoce. Il faut qu'il y ait des exemples qui vous servent aussi justement à, à, à rentrer là-dedans. Et là, les exemples de bon nombre d'éducateurs aussi, même s'ils sont diplômés, encore une fois, des fois, ne vous donnent pas envie de rejoindre cette corporation-là.
0: On arrive au bout de l'entretien, Serge. On va essayer de finir sur une bonne note, euh, sur oui, une note non, un peu plus optimiste. Non, non, mais je, je... je suis d'une
1: nature très optimiste. Là. Mais après, je voulais parler en toute objectivité. Je vous dis, je vous dis ce qu'il en est du football à Marseille. Hein. Voilà, du football qu'on pratique nous, qu'on a au quotidien. J'ai parlé sans filtre. Je vous, dirai, je vous ai dit réellement ce qu'il en était. Après, il y en a qui vont dire, oh, Serge Aubré, il a parlé du football apocalyptique. Moi, je dis attention, parce que dans tout ce que j'ai dit, il y a une grande part de vérité. Certains qui connaissent au quotidien, puisque je parlais encore ce matin avec un éducateur sportif, et on évoquait ces problèmes-là, certains qui vont entendre ce que j'ai dit, vont dire, oh là là, il n'est pas, pas trop loin de la vérité celui-là, où il l'a dit complètement. Et il y en a d'autres, bien entendu, qui dire, qu'est-ce que c'est ce barjot Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter
0: <rire> En tout cas, ce qu'on ne pourra pas vous reprocher, c'est que vous êtes super bien placé pour en parler, du, du football amateur à Marseille. C'est difficile d'être mieux placé que vous, parce que vous avez déjà la, la place, le, le burel. Vous avez la longévité aussi. Vous avez pu observer l'évolution aussi du football, des mentalités, de la vie autour du football. Et ça, c'est clair que c'est très précieux quand on parle des défis qui euh, vont euh, arriver pour euh, le football marseillais de manière euh, générale. La dernière question, Serge, est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans les prochaines semaines ou prochains mois à ce micro Alors, soit vous avez un nom à me donner très précis et, et je suis tout oui, ou soit ça peut être... Euh, une, une fonction dans un club amateur ou professionnel ou autour du football que vous aimeriez voir développer, être développé en tout cas dans une conversation comme on vient de, de le faire ben, Je crois que dans la
1: question que vous m'avez posée, moment donné, vous me parliez de la région lyonnaise, je me trompe ou pas C'est vrai. Bon, alors écoutez, dans la région lyonnaise, Fabien Caballero, le responsable du recrutement de l'Olympique lyonnais, que j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé très charmant. Et je pense qu'il a lui aussi des, des choses très intéressantes à dire en parlant de l'Olympique lyonnais. Donc, je pense que ça serait la, la personne que je souhaiterais entendre. Oui.
0: Eh bien, je vais lancer une nouvelle invitation. Merci, Sergio Aubry, pour votre disponibilité, la richesse de cet entretien. Et évidemment, une très bonne continuation au Burel. Merci beaucoup. Merci, Johan. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Even on
1: a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.